0: Deutschlandfunk Kultur heute.
1: Dazu begrüßt Sie Mascha Drost Mikrofon herzlich willkommen. Ein negativer Corona-Test vor dem Einkaufen oder dem Restaurantbesuch, das ist für viele lästig, aber verglichen mit der Dystopie, um die es jetzt geht, lächerlich harmlos. Auch da geht es um Tests, aber um Bluttests und die bestimmen darüber, ob und wen man heiraten darf, welchen Beruf man ergreift und ob man im Notfall reanimiert wird. Hat man ein schlechtes Rating, dann sieht es böse aus. Kein Studium, keine Familie, dafür gesellschaftliche Ächtung. Ein schlechtes Rating, das heißt mögliche Erbkrankheiten, überhaupt das Risiko, einmal an Krebs oder an einem psychischen Leiden zu erkranken oder erbliche Belastungen. Damit gesunde Eltern, gesunde Kinder bekommen, werden Partnerschaften auf der Grundlage von Blutwerten vorgeschlagen. Wer sich hingegen eigenständig verliebt, läuft Gefahr, wie das Paar in dem Stück. Die Laborantin. Geschrieben hat es die englische Autorin Ella Rode, nachdem die Geburt von genmanipulierten Babys in China bekannt wurde. Ella Rode ist ein neuer Star in der Londoner Theaterszene. Die Laborantin ist ihr erstes Stück und wurde gleich für die Olivier Awards nominiert. Am Dresdner Staatsschauspiel hat der Regisseur und Videokünstler Adrian Figuera die deutsche Erstaufführung herausgebracht als Videostream. Eberhard Spreng.
2: Ein Klinikflur, weiße Wände, ein weißer Kittel und ein Versehen, bei dem der Laborantin Bea lauter Röhrchen mit Bluttests auf den Boden fallen. Die sind sehr kostbar, denn aus ihnen wird bestimmt, welche Krankheiten die jeweiligen Testpersonen zu erwarten haben, welche Lebenserwartung, welche genetische Gesundheit. Aaron ist hinzugekommen und will helfen. Rund um den kleinen Krankenhaus-Zwischenfall entspinnt sich eine Boy-meets-Girl-Situation.
1: Oh.
3: Wie ist denn Ihr Wert so?
1: Das ist aber sehr intim. Ähm, er ist gut, er ist klar über dem Durchschnitt. Und Ihre?
3: Äh, ja, der ist
4: ähm, auch ganz gut.
2: Aaron plant eine Anwaltskarriere und die ist nur drin mit einem überzeugenden Wert, einem hohen Rating, das eine hochwertige genetische Ausstattung nachweist. Auch Beas Freundin Char braucht einen solchen Nachweis. Allerdings muss sie ihrem künftigen Arbeitgeber eine Muskelschwäche verheimlichen. Bea tut ihr einen Gefallen und manipuliert den Bluttest. In einer nur milde futuristischen Gesellschaft, die Menschen mit niedrigen Ratings marginalisiert, Elternschaften verwehrt, intensivmedizinische Versorgung versagt, steht Bea an einer bedeutenden Schnittstelle. Sie wittert das Geschäft. Schnell wird aus dem Einzelfall ein systematischer Nebenverdienst, der es ihr bald erlaubt, sich eine schicke große Wohnung in ihrer Traumgegend zu leisten. Für sich und Aaron und vielleicht ein Kind? Aaron zögert und was Bea nicht weiß, er hat sie über sein genetisches Rating belogen, hat eine alkoholkranke Mutter und einen schizophrenen Vater. Einigermaßen kleinteilig entwickelt Autorin Ella Road die Liebesgeschichte mit einer Bea, die nicht genug kriegen kann vom materiellen Aufstieg und einem Aaron, der immer öfter betrunken nach Hause kommt und einer Freundin Char, die aus dem Karrieredenken ausschert und sich einer Widerstandsbewegung anschließt gegen das genetische Diktat der neuen Klassengesellschaft. Bildmächtige Videoeinblendungen unterbrechen das Kammerspiel mit Stadtlandschaften, mit Ansichten von Avataren, die mit hohen Ratings auf Partnersuche gehen und mit der Meldung über den Tod des berühmtesten High-Raters des Landes. Thomas Obeyu, bekannt für sein Rating von 9,84, ist ermordet worden. Seine Leiche wurde früh am heutigen Morgen in einem Kanal in Maida Vale gefunden. Sie wies mehrere Einstiche und Injektionswunden auf. Noch ist unklar, ob dieser Mord ein politisches Statement war oder nur ein weiterer Blutdiebstahl. Was Epigenetik für die Gesellschaft bedeutet, fürs große Ganze, schildern in der Inszenierung des Regisseurs und Videokünstlers Adrian Figueroa unterhaltende Videosequenzen. Was sie für das einzelne Paar bedeutet, erzählen ziemlich langatmige und weitgehend vorhersehbare Dialogszenen. Mehrere Kameras fangen das ein für eine mit ungewöhnlich schnellem Schnittrhythmus operierende Bildregie. Dennoch der britische Dialogrealismus, seine psychologischen Wendungen in Andeutungen, unvollendeten Sätzen und Verlegenheitspausen ermüden. Eigentlich ist diesem guten alten Theater nur Holger Hübner in einer Nebenrolle gewachsen. Larissa Emi Breitbach spielt die Freundin Char im Wechsel zwischen latenter und manifester Aggression, die der Figur so nicht ganz gerecht wird. Karina Placetka gibt die Titelfigur als moderne Macherin, die im Beruf und zu Hause alles unter Kontrolle hat bis auf die Biologie ihres Mannes und ihre Schwangerschaft.
1: Du bist ein Cocktail aus Dreck.
2: <lacht> Wir haben immer gesagt, dass uns das egal ist.
1: Ja, uns ist das egal, aber der Welt nicht. Aaron, wo lebst du eigentlich? Dieses Kind könnte ein Zapp sein. Und dann könnte es nichts werden, nichts.
2: Ella Rhodes' Stück reagiert auf eine Debatte, die unsere Gesellschaften in den nächsten Jahren immer mehr aufrühren wird. Allerdings spürt sie den Sog hin zu einer genetisch kodierten Erfolgsgesellschaft in der kühlen, rationalen Logik des wissenschaftlichen Fortschritts auf. Ihre Dystopie entsteht in einer Gesellschaft, die zuvor streng geheime Medizindaten für ein technokratisches Gesellschaftsregime öffentlich macht und damit ökonomisch und politisch verwertbar. Das ist eine Übergangsgesellschaft zum sogenannten Posthumanismus, den vor allem kalifornische Start-ups und Global Player mit ihren Visionen befeuern. Vom Virus ist kurz auch in Ella Rhodes Stück die Rede und einmal setzt sich die Protagonistin auch einen mund nasenschutz auf, um sich vor Low-Ratern zu schützen. Ratismus nennt Ella Rhodes diese neue Ideologie und die ist natürlich nicht nur im Klang ein Kind des Rassismus. Vielleicht müssen wir das eines Tages den Biofaschismus des 21. Jahrhunderts nennen.
1: Hoffentlich nicht. Eberhard Spreng war das über die deutsche Erstaufführung von Die Laborantin am Staatsschauspiel Dresden. Was geschieht, wenn die Schönheit zwischen die Fronten gerät, zwischen die beiden Pole, Vergnügen und Erkenntnis? Erst einmal kommt dabei großartige Musik heraus, komponiert von Georg Friedrich Händel. Der Triumph der Zeit und der Erkenntnis, il triunfo del tempo e del Desinganno, so heißt das Oratorium Händels erstes. Ein Stück über die Schönheit, über die Vergänglichkeit, über den Sinn des Lebens, kurz über die ganz großen Fragen. Die Schönheit La Bellezza muss sich entscheiden zwischen dem kurzweiligen und kurzzeitigen Vergnügen und der Wahrhaftigkeit. Wie sie sich entscheidet, das verrät Händel schon im Titel. Ihn interessiert natürlich der Weg dorthin. Und den konnte man in Salzburg nachverfolgen bei den Pfingstfestspielen, die finden statt und für uns ja war Jörn Florian Fuchs dabei. Ja, Robert Carson, der Regisseur dieser Produktion, nach den Bildern zu schließen, die die Festspieler online gestellt haben, wurde das ganze als eine Art Casting Show inszeniert, The World Next Top Model mit viel Pink und Glitzer. Herr Fuchs gewonnen hat die Schönheit, nehme ich an.
5: Ja, wobei es mit Applaus anfängt dieser Abend. Wir werden nämlich mit ganz großen, ja Lauf, nicht Laufbändern, aber so LEDs darauf hingewiesen, dass wir doch bitteschön jetzt applaudieren, bevor das Ganze beginnt. Das ist vielleicht auch ein dezenter Hinweis darauf, dass man eben wieder vor Live-Publikum spielt. Aber es passt auch zur Inszenierung, denn es stellt sich vor, eine dreiköpfige Jury, die nun das nächste Topmodel... Auswählt. Und diese Top-Models sind wirklich sehr, sehr gut trainierte, hübsche, junge Leute, ich glaube, paritätisch besetzt, Männer und Frauen. Die sehen wir in verschiedenen Posen an verschiedenen Orten auf Schloss Leopoldskron. Das wird dann per Video zugespielt. Und die buhlen um die Gunst dieser Jury und Beletzer die Schönheit. Gewinnt die Rose, gewinnt die Weiterkommenskarte und beletzer wird dann in den folgenden zweieinhalb Stunden allerdings nicht nur ja so ein paar nette Proben, wie es in den Castingshows der Fall ist, überstehen müssen, mhm. sondern durchaus auch durch düstere Welten schreiben.
1: Carson ist ja bekannt für sehr elegante, auch fast schon durchgestylte Produktion. Wird aus dem Oratorium hier ganz große Oper?
5: Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht in jedem Moment. Nicht nur, was die Personführung betrifft, sondern auch einige szenische Einfälle. Dieses Oratorium, das ist ja entstanden zu einer Zeit, als wieder mal, kann man sagen, in Italien Opernverbot herrschte. Also hat Händel gesagt, ich möchte aber gerne eine Oper schreiben. Was mache ich? Ich schreibe ein Oratorium, das eigentlich fast schon eine Oper ist. Was übrigens auch an dem wunderbaren Text von Benedetto Pamphili liegt, der denke ich mal, beste und intelligenteste Librettist seiner Zeit, der eben, obwohl er ein Kardinal ist, jetzt nicht nur auf die religiöse, auf die christliche Botschaft abhebt, sondern dass schon das Stück immer wieder transzendiert ins Über. Ja, überreligiöse fast ein bisschen. Also ich meine, die Vergänglichkeit ist das zentrale Thema. Es gibt wunderbare Schattierungen in dieser Inszenierung zwischen Komik und zwischen großer, großer Trauer. Es kommt immer wieder auch ein großer Spiegel herab. Da sieht man das Publikum. Das ist fast auch ein vanitas moment weil man sieht, wie viele Lücken es im Publikum gibt. Wir sitzen ja alle Schachbrettmuster verteilt, also mit viel Platz dazwischen und das Saarlicht geht öfters an, da ist klar, dass es heißt wir alle sind gemeint, wir alle sind vergänglich, das ist vielleicht mhm. eine Nuance am Ende im letzten Drittel des Abends zu viel, zu plakativ aber ansonsten ist das wunderbar, auch vor allen Dingen durch Cecilia Bartoli, die hier das Vergnügen singt und die immer wieder versucht, die Schönheit zu verführen mal ganz wunderbar frisch und wild im roten Kleid und ihr dann auch, der Schönheit auch ein Kleidchen reicht, mal aber dann auch ganz melancholisch, wie jetzt in dieser ganz, ganz berühmten Arie.
1: Cecilia Bartoli, haben wir da gerade gehört, nicht die Hauptrolle, die ist äh, Bellezza, dann haben wir noch gehört Les Musiciens du Prince Monaco, also ein Ensemble, das Cecilia Bartoli mitbegründet hat, ein relativ junges Ensemble, fünf Jahre. Wie hat es denn ansonsten geklungen, auch Hochglanz für die Inszenierung?
5: Ja, das war mir unter Leitung von Gianluca Capuano manchmal ein bisschen zu porös, ein bisschen kratzbürstig. Ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich könnte mir vorstellen, wenn das Stück jetzt öfters gegeben wird, es kommt nur noch einmal jetzt zu Pfingsten, aber es wird im Sommer wieder aufgenommen, dass man sich insgesamt ein bisschen besser einspielt noch, was das Orchester betrifft. Ansonsten, die Bartoli kommt bei den ganz wilden Koloraturen ein bisschen an die Grenze. Das ist technisch gut, aber die Stimme klingt nicht ganz so schön, wie ich das aus anderen Produktionen. Kenne, also so 100% ihre Partie, finde ich, ist es nicht. Melissa Petit als Beletzer fand ich ganz, ganz stark an diesem Abend und auch Laurence Sazot als Disinganio, den Countertenor, auch ein bisschen nicht ganz auf der Höhe oder in den Höhen fand ich die Zeit. Tempo Charles Workman. Es bleibt also musikalisch ein bisschen Luft nach oben, aber szenisch ist das wirklich ein, ein toller Abend.
1: Il Triunfo del Tempo e del bei den Pfingstfestspielen in Salzburg hier und Florian Fuchs. Vielen Dank. Und nicht nur in Salzburg wird wieder gespielt, auch in New York wurden in dieser Woche viele Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben. Aber während die Bars voll sind, Konzerte stattfinden und der Broadway wieder anfängt zu glitzern, es ist nicht mehr das New York von vor einem Jahr. Denn viele kleinere Bühnen mussten schließen, für immer. Das Nachtleben New Yorks ist noch lange nicht wieder auferstanden. Das zeigt die Reportage von Peter Mücke.
6: Richard Master macht das Licht aus. Sein Secret Theater hat vor einem Jahr für immer geschlossen. Theater, Performances, Musik, Oper, Film. Zehn Jahre lang war die kleine Bühne im New Yorker Stadtteil Queens eine Institution für die Alternativszene und ein Treffpunkt für Hipster.
7: So, I I first, uh, uh,
6: Soweit ich weiß, war ich der Erste, der uh, diesen Schritt gemacht hat. Uh, die anderen Bühnen Pop -Pop wussten erst gar nicht, wie Pop -Pop sie mit Corona umgehen sollen. Really Viele von ihnen mussten in den vergangenen Monaten den gleichen Weg gehen wie Master. Und das Licht für immer ausmachen in ihren Spielstätten. Während die großen Broadway-Shows schon wieder Eintrittskarten für den Herbst verkaufen und New York die große Wiedereröffnung feiert, ist die alternative Kulturszene auf der Strecke geblieben.
4: Sick of that stuff.
6: Das hängt mir alles zum Hals raus. Da wurden Lebensmittel gesammelt für Taxifahrer, die durch Corona weniger Fahrten hatten. Aber wir hatten gar keine Arbeit mehr. Und die Politik hat sich auch nicht um die Theaterszene geschert. Denen ging es nur um die Bürotürme und die Immobilienwirtschaft. Auch Amy Todorov sieht die große Wiederauferstehungseuphorie in New York mit gemischten Gefühlen. Sie vertritt mit der League of Independent Theaters die Interessen der kleinen New Yorker Theaterbühnen. One thing that has been really really disheartening is... Was besonders entmutigend ist, die US-Regierung hat dem Bundesstaat New York 800 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt, um kleine Unternehmen zu retten. Aber nicht kommerzielle Kunst- und Kulturprojekte sind explizit von diesem Programm ausgeschlossen worden. Hinzu kommt, viele der kleinen Theaterbetreiber, die sich bislang noch mit Kreativität und Spendenaktionen durch die Krise gerettet haben, sind jetzt von der Räumung bedroht. Denn der bisher geltende Kündigungsschutz in New York läuft aus. Wir sind schon seit der Finanzkrise 2008 in Schwierigkeiten, aber diese Pandemie ist der Todesstoß für viele Theater. Derzeit sind zwei Drittel der New Yorker Künstler arbeitslos, das heißt sie haben keinen einzigen Auftritt und auch keine Aufträge, die reinkommen. That means they don't have a single gig coming in. Auch Eric Krebs, der seit über 50 Jahren im Theatergeschäft unterwegs ist, hat die Pandemie kalt erwischt. Zunächst versuchte er noch, die Miete für sein 62-Sitzplatz-Theater The Playroom in Manhattan nachzuverhandeln. Aber der Vermieter blieb hart, Krebs zog die Reißleine und kündigte. Und nicht nur das.
2: I had a
6: Als Produzent hatte ich auch noch ein 10-Personen-Musical Romeo und Bernadette, das eine Woche später in einem Theater, das ich extra dafür gemietet hatte, Premiere haben sollte. Am 12. März, als New York alle öffentlichen Veranstaltungen verboten hat, musste ich nicht nur mein eigenes Playroom-Theater schließen, sondern auch ein fertig ausgestattetes Musical kurz vor der Premiere absagen. Mit verschiedenen Projekten hat sich Krebs danach einigermaßen über Wasser gehalten und will es jetzt noch einmal wissen. Demnächst wird er ein 165-Sitzplatz-Theater mieten, dessen Betreiber in der Pandemie aufgeben mussten. Dann will er doch noch mit seinem Romeo und Bernadette-Musical Premiere feiern, als mittlerweile 76-Jähriger. Denn seine Tochter sage immer, du setzt dich sowieso erst zur Ruhe, wenn du schon eine halbe Stunde tot bist.
1: Wie viel andere Theaterbetreiber so viel Ausdauer und Risikobereitschaft besitzen, das wird sich zeigen. Peter Mücke war das aus New York. Orte mit einer bewegten Vergangenheit und einem Bewusstsein dafür, die sucht der kolumbianische Schriftsteller Juan Gabriel Vazquez. Und nicht zuletzt deshalb hat es ihn nach Berlin gezogen. Derzeit unterrichtet er an der dortigen Freien Universität. Mit Büchern wie Die Informanten oder Das Geräusch der Dinge beim Fallen hat sich der Kolumbianer Juan Gabriel Vazquez als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Südamerikas profiliert. In seinen Romanen erzählt Vazquez die Geschichte Kolumbiens als eine Geschichte der Gewalt, der Bürger und Drogenkriege. Und er ist empfindlich geworden für sich zuspitzende gesellschaftliche Situationen, egal ob in seiner Heimat oder jetzt in Deutschland. Burkhard Birke hat mit Vazquez gesprochen.
7: Juan Gabriel Vasquez wandert ständig auf den Spuren der Vergangenheit. Seit seinem Roman Die Informanten schaut er auch gebannt in die jüngere deutsche Geschichte. In den Informanten geht es um eine deutsche jüdische Emigrantin, die in Kolumbien von anderen Deutschstämmigen als Nazi denunziert wird. Wie erklärt sich der studierte Jurist, den die Leidenschaft für Literatur und seine Neugier für Geschichte zum Schreiben gebracht haben, den wiederaufflammenden Antisemitismus in Deutschland? Überrascht war er nicht, denn Die letzten Augenzeugen der Judenverfolgung sterben und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt die AfD ins Parlament eingezogen ist und sich ein neuer Antisemitismus verbreitet. Das Verschwinden des Erinnerns geht Hand in Hand mit der Wiederholung der gleichen Fehler. La, äh, Repetition de Falles. Ursachen, Forschung für das Entstehen solcher Fehler zu betreiben, die Erinnerung wach zu halten. darin sieht Juan Gabriel Basques seine Aufgabe als Schriftsteller. Leider, so muss man sagen, gibt ihm seine Heimat Kolumbien mehr als ausreichend Gelegenheit dazu. 60 Jahre Bürgerkrieg sollten durch ein Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla beendet werden. Der Frieden wurde von der Regierung des konservativen Präsidenten Ivan Duque nur halbherzig umgesetzt. Juan Gabriel Vázquez macht aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, spricht, wie einst Literatur-Nobelpreisträger Gabriel García Márquez, von endemischer Gewalt in Kolumbien.
4: Die 33
7: Bürgerkriege, die Oberst Aureliano Bundia in 100 Jahre Einsamkeit begonnen hat, sind natürlich eine Metapher aber mit realem Bezug. Kolumbien ist ein Land, das ständig mit sich selbst kämpft. Ich habe alle meine Bücher geschrieben, um eben dieser Frage nachzugehen. Weshalb besitzt mein Land dieses unglaubliche, schreckliche Talent, seine Gewalt immer wieder neu zu erfinden? Eine nicht unerhebliche Rolle spielen dabei natürlich seit einigen Jahrzehnten Drogenanbau und Handel, ein Thema, das Juan Gabriel Vázquez auch in seinem Roman Das Geräusch der Dinge beim Fallen aufgegriffen hat.
4: El narcotráfico, del que habla el ruido
7: de las cosas al caer, o el fenómeno que intenta explorar esa novela, den Drogenhandel aus dem Buch gibt es in der Form nicht mehr. Das war das Phänomen meiner Jugend, des Drogenterrorismus der großen Kartelle. Das hat sich verändert. Heute streiten sich illegale Armeen in Kolumbien darum. Die Fahrguerilla und die Paramilitärs haben mit Drogen gehandelt, neben verschiedenen kriminellen Banden, die in den ländlichen Gebieten aktiv sind und untereinander kämpfen. All das erzeugt anhaltende Gewalt in verschiedensten Formen. Und persistente und multiforme. Für Juan Gabriel Vázquez gibt es für dieses Problem nur eine Lösung.
4: Die, única Lösung die, sehe, ist die, Legalisierung
7: die Legalisierung der Drogen. Gerade dreht sich die Spirale der Gewalt in Kolumbien stärker denn je. Fast täglich wird ein Aktivist oder ex guerrillero ermordet. Ein nur zögerlich umgesetzter Friedensprozess, eine grassierende Pandemie haben die politische und soziale Kluft enorm vergrößert. Das Land ist in Aufruhr. Eine mittlerweile zurückgezogene Steuerreform die vor allem die Mittelschicht und Schwächsten im Lande belastet hätte, hat die Massen auf die Straße gebracht. Seit 28. April befindet sich das Land im Dauerprotest. Von exzessiver Gewalt der Polizei, aber auch von Unterwanderung der Protestbewegung durch radikale Elemente ist die Rede. Unsere führenden Politiker haben bei diesem Konflikt wiederholt gezeigt, dass sie die Kolumbianer um jeden Preis auseinanderbringen wollen, statt etwas für alle auf Aufzubauen und die Gemüter zu beruhigen, statt den Dialog und das Gespräch auf nationaler Ebene zu suchen und vor allem der Opposition zuzuhören. All das stimmt mich zutiefst pessimistisch.
1: Juan Gabriel Vasquez zuletzt ist sein hochgelobter Erzählband Lieder für die Feuersbrunst erschienen. Koitalel Arab Samoy war ein kenianischer Kämpfer gegen die britische Kolonialherrschaft. Er wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von den Briten ermordet, geköpft und sein Kopf wurde nach England gebracht. Dort liegt er bis heute. Ein besonders makabres Beispiel, aber auch viele andere Gegenstände, Artefakte, Kunstwerke liegen außerhalb Kenias. Und die Diskussion um die Rückgabe wird nun, wie in vielen anderen afrikanischen Ländern, auch in Kenia immer lauter. Doch schon die Spurensuche danach, wo die Kulturgüter gelandet sein könnten, gestaltet sich schwierig. Nur wenige Museen weltweit kooperieren, hat Antje Dikans für uns recherchiert. Sie hat sich mit Aktivisten in Nairobi getroffen. Im Wald an
0: einem großen Felsblock haben sich Männer und ein paar Frauen versammelt. Sie gedenken hier eines ihrer Helden. Keutalel Arab Samoy war einst der oberste Chef der Nandi, einer Volksgruppe im Westen Kenias. Anfang des 20. Jahrhunderts führte er den Widerstand gegen die Kolonialherrschaft an. Dann wurde er von einem britischen Oberst ermordet. Die Kolonialisten enthaupteten die Leiche und sandten den Kopf nach London, erzählt eine Frau beim Gedenken. Bis heute wissen wir nicht, wo der Kopf des Mannes ist, der einst Kenias Kampf um die Unabhängigkeit begonnen hat. Schon häufig hat die Nandi-Volksgruppe die Rückgabe des Schädels von Großbritannien verlangt. Jetzt, wo auch in Kenia die Debatte um geraubte Kulturgüter hochaktuell ist, werden die Forderungen lauter. Jim Chuchu ist Gründer eines Künstlerkollektivs, das mit Ausstellungen und Aktionen das Thema noch mehr in die Öffentlichkeit bringen will.
5: Einem
0: Volk die Möglichkeit zu nehmen, einen Verstorbenen zu ehren und ihm die letzte Ruhe zu gewähren, ist meiner Meinung nach sehr grausam. Unterstützt vom Goethe-Institut arbeiten engagierte Kenianerinnen und Kenianer daran, eine Übersicht aller verloren gegangenen Kulturgüter zusammenzustellen. Bisher sind schon mehr als 10.000 Objekte aufgelistet, die in verschiedenen Sammlungen in Europa oder den USA zu finden sind. Doch einige Museen sind offenbar sehr zurückhaltend mit ihren Informationen und verweigern Auskünfte, um Restitutionsforderungen erst gar nicht aufkommen zu lassen. So erzählt es Njeri Gachi vom Kenianischen Nationalmuseum. Wir haben einen sehr höflichen Brief an etwa 100 Museen geschrieben. Wir haben uns vorgestellt und freundlich nachgefragt, ob sie Objekte aus Kenia in ihrem Besitz haben. Nur etwa ein Drittel der Museen meldeten sich zurück. Positiv herausstachen für die kenianischen Forscher und Forscherinnen zwei Museen aus Deutschland: Das Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln und das Weltkulturenmuseum in Frankfurt. Sie haben auf jeden Fall Sammlungen, die aus Kenia stammen. Und sie sind bereit, darüber offen zu sprechen. Diese Transparenz und das Entgegenkommen, das sie uns gezeigt haben, sind sehr wichtig für uns. Die Keniasammlungen der beiden deutschen Museen bilden die Basis für Ausstellungen, die in Nairobi, Köln und Frankfurt gezeigt werden. Eine solche Zusammenarbeit sei ein an Anfang, meint Kimani Jogu, ein Sprachforscher, der sich viel mit der kulturellen Geschichte Kenias befasst hat. Letztendlich gehe es aber darum, die entwendeten Kulturgüter wieder auf den Kontinent zu holen.
4: So, it was or gifted, Egal,
0: ob die Gegenstände geraubt oder als Geschenk überreicht so wurden, return, sobald die Gemeinschaften hier etwas zurückverlangen, muss es abgegeben werden. Was Afrika gehöre, müsse auch in Afrika sein. Ja. Für den Unabhängigkeitskämpfer Koitalel Arab Samoy gibt es eine Gedenkstätte im Westen Kenias, wo Tänze zur Erinnerung an ihn aufgeführt werden. Seine Knochen ruhen in einem unscheinbaren Grab, das mit braunen Kacheln bedeckt ist. Die Nandi-Volksgruppe hofft, eines Tages hier auch den Schädel
1: bestatten zu können. Antje Diekans berichtete aus Kenia und nächste Woche eröffnet in Köln eine Ausstellung zum Thema im Rautenstrauch-Just-Museum. Invisible Inventories heißt die Ausstellung. Und jetzt die Kulturmeldungen von und mit Michael Köhler.
3: Als Roman Knieker wurde er im polnischen Lodz 1929 geboren. Das Kind eines Textilfabrikanten besuchte mit Geschwistern die private jüdische Schule. Nach der Besetzung Polens wurde seine Familie erst ins Ghetto verbracht, dann 1944 ins KZ Auschwitz. Roman durchlief mehrere Konzentrationslager und wurde auf einem Todesmarsch im April 1945 von der US-Armee befreit. Er emigrierte 1946 in die USA, nannte sich fortan Roman Kent und wurde 2011 Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Bei der Auschwitz-Gedenkfeier am 27. Januar 2015 sagte Roman Kent noch deutlich unter dem Eindruck des Terroranschlags auf die Redaktion der Pariser Satirezeitschrift Charlie Hebdo:
7: Wir alle all müssen uns erinnern. You... Denn wenn ihr die verantwortlichen Politiker
5: in aller Welt euch erinnert und diese Erinnerung
7: anderen vermittelt, dann wird der Holocaust,
5: dann werden andere Gräueltaten wie Darfur, Biafra, Kosovo und Übergriffe,
7: wie in jüngster Zeit in Paris, nicht mehr stattfinden können auf dem Antlitz der Erde.
3: Soweit Roman kennt bei der Auschwitz-Gedenkfeier im Januar 2015. Roman Kent ist gestern im Alter von 92 Jahren in New York City gestorben. Benin-Bronzen, damit zur nächsten Meldung, sollen auf anderen Kontinenten und in Museen auch weiterhin gezeigt werden können. Mit dieser Botschaft ist Andreas Görgen, das ist der Leiter der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, heute aus Benin zurückgekehrt. Er berichtet zum aktuellen Stand der Rückgabe von kolonialen Kulturgütern.
2: Es berührt mich zu sehen, dass trotz allem was der Kolonialismus angerichtet hat. Und auch trotz all dieser 50 Jahre Enttäuschung, wir in Nigeria noch auf so ein großes Wohlwollen stoßen, ob das der König des Königreiches Benin ist oder ob das der Kulturminister ist, dass die uns sehen wollen und sogar wertschätzen, was wir machen. Obwohl die viele Gründe hätten zu sagen, alles, was ihr tut, reicht nicht aus. Und das Zweite ist, man gewinnt doch noch mal ein anderes Bild von den Schwierigkeiten, mit denen eine Gesellschaft umzugehen hat, die ihrer spirituellen Objekte, ihrer größten Kunst und auch ihres Stolzes beraubt wurde.
3: Soweit ein Gesprächsausschnitt aus der Sendung Kulturfragen, die mein Kollege Stefan Koldorf mit Andreas Görgen geführt hat. Das ganze Gespräch hören Sie dann morgen am Sonntag um 17.05 Uhr hier in den Kulturfragen ab. 2022 sollen nämlich die in mehreren deutschen Museen befindlichen Benin-Bronzen zurückgegeben werden. Und noch eine Meldung zum Schluss, zum Gedenken an den 2018 gestorbenen Chansonsänger Charles Aznavour ist in Paris heute eine Büste enthüllt worden. Die Bronzebüste wurde von der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo im Stadtviertel Saint-Germain-des-Prés eingeweiht, in dem Aznavour seine Kindheit verbracht hatte. Die Zeremonie fand am Geburtstag des am 22. Mai 1924 geborenen Künstlers an der Carrefour de l'Odéon
1: statt. Und das war Kulte heute. Nach uns die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Und die beschäftigen sich unter anderem mit der Corona-Lage vor Pfingsten. Mein Name ist Mascha Rost. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.